0: Ok, vamos a comenzar con una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre celestial, bendito sea Señor. Gracias por visitarnos en este tiempo de alabanza de oración, Señor. Amado Padre, queremos venir delante de ti a rogarte, Padre, que te manifiestes también durante el tiempo de la meditación de tu palabra, Padre. Que te lo, lo, la palabra que tú has puesto, Señor, el día de hoy para que, la, para que sea impartida, Señor, que fluya con poder, con autoridad. Cubre mis deficiencias, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva a través de mí. Pero, Padre, que abras nuestros corazones y nuestros oídos espirituales para que podamos recibir lo que Tú tienes preparado para nosotros. Que se en nuestra vida y que produzca el fruto que Tú has deseado, Señor. Bendice a los que estamos aquí, a los que vienen en camino, y a los que están viendo o escuchando este material, Señor. En nombre de Jesús. Ok, está publicado el material... Eh, para que leen, compartan el enlace en Facebook, en sus grupos de WhatsApp. Y también para que, eh, si quieren ver el bosquejo, está publicado en la página de Minas. La sección lateral, los que tienen en su laptop, tableta, eh, de últimos posts, o en la sección de abajo, después de donde dice Material discipulado viene ahí últimos posts, y se llama Personas de Excelencia. Ok. Personas de Excelencia. madre Ok eh, Hemos estado viendo Ciertas características que el Señor me ha puesto Que debemos estar Desarrollando O debemos de tener ya forjadas en nuestra vida eh, Para comenzar bien el año sí. Y tiene que ver con el propósito que Dios te, Ha diseñado para nosotros como cristianos Como hijos de Dios Y hemos visto cómo el Señor quiere que seamos personas de reflexión ¿Se acuerdan? Vimos eso La importancia de la actividad de la reflexión Para poder corregir, enmendar, encaminar nuestros, 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 eh, caminar con el Señor, pero también vimos que, que teme, tenemos que ser personas de propósito, personas que y habíamos platicado que el propósito en, es definido por la motivación, aquello que te mueve. Y el propósito puede ser afectado, puedes hacer cualquier actividad, la que, la que sea que estés haciendo, con la motivación incorrecta. Y eso hace que el, la, que el propósito sea un propósito terrenal, mundano, vano, ¿sí? Pero ¿cómo cambiando el propósito puedes hacer que una actividad terrenal, sencilla, mundana, se convierta en algo trascendente, en algo eterno? Porque lo está haciendo ya para el Señor, para el Rey. Vimos que anda con eso, con el propósito. Tenemos que cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y también vimos que debemos ser personas de valor. Vimos la vez, eso lo vimos la vez pasada, tenemos que ser... Todos sabemos que tenemos un valor intrínseco como personas para ser hechos a la imagen de Dios, por ser hechos a la imagen de Dios, pero no, solo, pero no solamente somos valiosos como seres humanos, también lo somos por nuestro propósito, por el trabajo que hemos sido llamados a desempeñar. Es algo muy importante eso. Y somos valiosos en ese sentido a medida que aprendamos a ser útiles. Por eso la importancia que en, en nuestra crianza los que somos padres de que forjemos en nuestros hijos para que aprendan a hacer las cosas por ellos mismos que desarrollen habilidades, porque tienen que ser útiles el propósito de dios es que aprendamos que generemos valor que produzcamos bienes y servicios que bendiguen a las demás personas y que exalten el nombre de nuestro señor sí y si no estás en un lugar siendo eh, siendo de valor en algún lugar debes estar adquiriendo valor en ese lugar sí. Oye, pues aquí no estoy sirviendo, bueno, espero que estés adquiriendo valor, que te estés aumentando, porque puedes adquirir el valor. Y habíamos platicado que el valor no se trata de, del talento solamente, sino que debes de adquirir un montón de ca características que complementan dicho ta talento. Los frutos del espíritu, el conocimiento, experiencia, práctica, etcétera, cosas que, que son necesarias para que el talento pueda, pueda realmente ser valioso. Habíamos platicado que puedes tener el talento, pero oye, no puedes confiar en la persona, o ser una persona conflictiva, o demás pues obviamente el talento se viene mermado en cuanto a, a, a la contribución que puede hacer la persona, ¿sí? Y hay personas que son de valor con cosas tan sencillas, chicos, con ta, tan sencillas como, oye, el mostrar afecto, cariño, amor, ¿sí? Interés, preocupación por las otras personas, ¿sabes cuán valioso es eso? Tal vez no, son, es algo, no suene algo portentoso acá, como que, oye, conquistaste ciudades y demás, pero, oye, mostraste interés genuino por alguien más, Escuchaste a la persona que estaba teniendo problemas Tan solo yendo para muchas personas es, es lo que muchos están, están es buscando sí. Y Dios está trabajando para añadirte valor Habíamos platicado Añadirte características que te hacen más valioso Desarrollando lo que ya tienes Oye, ¿tienes talento? Bueno, hay que Tienes ya un cierto valor ahí Pero aún le puedes añadir más valor Si lo ejerces a ese talento Y si lo desarrollas todavía más y eh, oye aplicando lo que tienes ya tienes conocimiento ya adquiriste valor sí pero si lo aplicas todo doy te vuelves más valioso podemos aumentar nuestro valor y Dios quiere que seas una persona, persona altamente cotizada y está trabajando para eso cotizada en su reino sí entonces ya vimos que anda con eso que quiere que seamos personas de, de valor que contribuyamos pero también quiere que, que seamos personas de excelencia sí y es aquí donde complementa lo que vimos la pasada porque una cosa es aprender a ser útil Aprender a hacer las cosas Dominar la ejecución Y otra cosa es perfeccionarla chicos Oye yo sé hacer algo pero sí, en qué nivel Y es ahí donde entra El llamado Señor que seamos personas De excelencia, una cosa es aprender A ser útil, aprender a hacer las cosas Y otra cosa es ser Excelente en esas cosas sí. y Dios nos llama No solamente a ser útiles, a aprender a hacer las cosas A servir, nos llama a ser excelente en lo que hacemos. Los llamado a hacer las cosas no como para los hombres sino para Dios. Ya con eso te pone un estándar. ¿sí? Dice Colosenses 3, del 22 al 24, esta es una palabra, eh, Pablo exhortando a los esclavos que no, fueran, que, no, que no fueran chambones en lo que estaban haciendo. Al final de cuentas, esclavos no hay motivación económica, no hay bono por, por este llegar temprano, por productividad, es, son esclavos, ¿no? a los esclavos no les daban bonos por nada de eso. Simplemente tienes que trabajar porque tienes que trabajar. Entonces, ¿qué motivación tenían para hacerlo como debe ser? Y Pablo les da una motivación trascendente que, que toca en la eternidad. Dice, esclavos, obedezcan en todos sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo. No solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Y aquí empieza a ligar el servicio con el temor o la reverencia del Señor. Y dice... Versículo 23 Trabajen de buena gana en todo lo que hagan Como si fuera para el Señor y no para la gente Y pum Aquí empieza a poner Un estándar de calidad Sí, porque Ya no estás trabajando para el ser humano y Ya te pone que lo que hagas Aún en tu trabajo mundano sí, cotidiano, normal, es, Hazlo como para el Señor Sí, y lo dice Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor lo recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Entonces aquí cambia toda la, toda la, la, la forma en que uno lidia las cosas y, Señor, y pone un estándar de excelencia donde tienes que hacer las cosas no para el presidente, no para el rey, eh, estamos hablando de, del creador del universo. sí. Y si te das cuenta en este pasaje, el Señor nos, nos llama... No no solo ofrecer un servicio, un bien Así como le está diciendo a los, a los esclavos Sino Hacerlo lo mejor posible Hacerlo para el Señor Y fíjate lo que dice No para ser visto por la gente Dice, hey, no lo hagas solamente cuando te estén viendo Sino para agradar a nuestro Señor La vez pasada aprendimos cómo ser útiles Bueno, hoy vamos a ver la calidad que se espera De nosotros en ese servicio que damos chale Mediocridad versus excelencia. Creo que todos hemos sufrido los estragos de servicios mediocres y chambones. Servicios mediocres y chambones, o sea, mal hechos. Sí, ¿Sí les ha pasado. O sea, te hacen que solitas un servicio y te hacen mal el trabajo, no son diligentes, o hay que estar detrás de ellos para que lo hagan de en tiempo, en forma, porque si no, no sale. Personas... Chambonas mediocres que hay que estar detrás de ellos Ups Solo que aquí no haya nadie así sí. Dice la Biblia Habíamos platicado Proverbios 10, 26 Dice o sea, ese, ese, Esa cuestión de La mala calidad en el servicio que se da Irrita a la gente Hemos ido a servicios de telefonía De, de Lo que tú quieras y, y Irrita cuando te dan un mal servicio Cuando no tiendan, cuando no resuelven Cuando no son eficientes en lo que hacen Dice Proverbios 10.26... Los perezosos irritan a sus patrones... O sea... Son útiles... Lo hacen... Pero son perezosos en lo que hacen... Hay que estar detrás de ellos... Si no, no sacan el trabajo... Dice... Como el vinagre a los dientes... O el humo a los ojos... ¿Sí? O sea... Nivel de calidad... Sí, son útiles... Pero nivel de calidad... Cero... No son excelentes en lo que hacen... Proverbios 18.9... Dice... El que es negligente su trabajo, confraterniza con el que es destructivo. Fíjate lo que dice, sabes que es, es pariente, y no muy lejano del que, es, del que es destructivo, ¿sí? Y nosotros como cristianos, nuestro trabajo, no sé si sepas, pero nuestro trabajo es una ofrenda de la base al Señor, ¿sí?, es la forma en que agradecemos nuestra redención ¿Se acuerdan que habíamos platicado? Oye, Dios me salvó, ¿para qué me salvó? Para buenas obras Ah, pues me pongo a chambear Sí, pero no no de cualquier forma Es, tienes que hacerlo bien O sea, tienes que ser excelente en lo que haces O sea, nosotros no estamos para ser parientes O confraternizar con el que es destructivo Sino para generar valor Valor de excelencia Colosenses 3, 22, 24, lo que había leído trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente porque recuerden que de Él viene la recompensa ¿sí? y es nuestro culto, nuestra forma de lavar al Señor oye, ¿sí, ¿cómo te voy a pagar? Ah, pues trabajando para mí, sirviendo. ah ok pero no, con calidad lo está haciendo para el Señor ¿Sí? el Señor nos pide que demos lo mejor ¿sabes? ahora no hacemos sacrificios como el Antiguo Testamento, tú llegas al Señor y ¿qué es lo que presentas? Tu vida, tu servicio, tu trabajo. ¿Sí? ¿Y sabes que Dios establecía cierto principio en cuanto al, a lo que ofrecía al Señor en el Antiguo Testamento? Fíjate lo que dice Levítico 22, del 7 al 26. Eh, eh, los, los sacrificios que se ofrecían en, en el Antiguo Testamento vienen a ser el equivalente a los sacrificios o al servicio que haces al Señor. Lo que, lo que ofreces al Señor, que es tu trabajo, tu vida. ¿Sí? Fíjate lo que dice... Levítico 22, del 17 al 25. El Señor le dijo a Moisés: Da a sus hijos, y a sus hijos y a todos los iralitas estas instrucciones. Son aplicables tanto a los iralitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Si presentan una ofrenda quemada al Señor y sea para cumplir un voto como una ofrenda voluntaria, serás aceptado únicamente si la ofrenda es un animal macho sin defecto. Porque existía la tentación de que, oye, pues al final lo van a matar. Pues mejor me deshago de mi animalito Que está ya medio mocho Tuerto, lo que tú quieras ¿sí? Dice, podrás ser un toro Un carnero, un chivo No presentarás un animal con defectos Porque el Señor no lo aceptará A tu favor O sea, tiene defectos Desaprobado Si presentas al Señor una ofrenda de paz De la manada o del rebaño Ya sea para producir un voto o Como ofrenda voluntaria Deberás ofrecer un animal perfecto no se permita, no se permite que tengas que tengan ninguna clase de defecto. no debes ofrecer un animal ciego, cojo, herido, que tenga una verruga llagas en la piel o costras ninguna, eh, nunca ofrecerás tales animales al Señor sobre el altar como ofrendas especiales fíjate, ¿qué, ponía, qué está haciendo el Señor? poniendo estándares de calidad o sea, ¿vas a ofrecer algo Señor? tiene que ser lo mejor ¿sí? y tiene sentido, ¿no? Digo, pues es para, no es para el hombre, es para el Señor dice si un toro o un, un cordero tuviera una pata más larga o, o más corta que los demás, se podrá presentar como una ofrenda voluntaria, pero no como una ofrenda para cumplir un voto. También presentarás al Señor un animal que tenga los testículos dañados o que esté castrado. No harás esto en tu propia tierra y no deberás aceptar animales así de extranjeros y luego ofrecerlos como sacrificio a tu Dios. Dichos animales no serán aceptados a tu favor porque están mutilados o tienen defectos. Dices, oye, pues tiene sentido. Hay que ofrecer lo mejor al Señor. Hasta ahí vamos bien. ¿Creen que Israel lo hizo? Tal vez por algún tiempo. Pero llega el profeta Malaquías, empieza, le llega la palabra al Señor y llega el reclamo, chicos. ¿Sí? Dice el reclamo. Dices, oye, pues ya no aplica para nosotros. No se aplica para nosotros. ¿Sí? Porque si tú ofrendas al Señor tu trabajo, el servicio que haces en cualquier área de la vida... No tiene la calidad de excelencia, no tiene el sello de excelencia. Es una ofrenda defectuosa. Sí. Dice Malaquías 1 del 6 al 14. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su Padre y un sirviente respeta a su Señor. Y yo soy su Padre y su Señor. ¿Dónde está el honor y el respeto que me merezco? O sea, ¿cómo te lo manifiestas? Dice, ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Nosotros te preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio y le ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Ustedes preguntan cómo hemos contaminado los sacrificios. Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no están mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Fíjate la, la, el sarcasmo del Señor. O sea, dice: Oye, ofrece eso los, al gobernador, ni al gobernador haces eso. ¿Sí? Se intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué tan contento se pone. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llega llevan esa clase de ofrenda a Él ¿Por qué debería tratarlos bien? O sea, están suplicando al Señor Que los bendiga además Y llegan con ese tipo de, de ofrendas ¿Really? Dice, pregunta al Señor De los ejércitos celestiales Dice, ¿Cómo quisiera que algunos de ustedes Cerraran las puertas del templo Para que esos sacrificios especiales no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes Dice el Señor de los ejércitos celestiales Y no aceptaré sus ofrendas o sea, ofreciendo Chambonas, mal. Dice, ¿y qué dice el señor? No me desaceptó O sea, trabajo mediocre. Guácala Sí. Dice, sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. Dice, ¿tú no me honran? Hay muchos más que sí. Dice, en todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas pues puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande entre todas las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Qué fuerte. Y eso es patético porque sucede igual que nosotros. ¿verdad? A veces somos, se supone que trabajamos para el Señor y vivimos para el Señor, y nuestro trabajo debe reflejar esa excelencia porque lo hacemos para el Señor. Y sin embargo, nos encontramos en incrédulos que son más excelentes que nosotros. Es para vergüenza de nosotros. ¿Es, ¿qué, qué, qué, cómo? o sea, ellos encuentran más motivaciones cosas mundanas que son vanas, intrascendentes para ser excelentes en las cosas que hacen mientras que nosotros que tenemos una motivación eterna y de mayor valor mostramos cosas, el trabajo de mediocridad Dice si ustedes en cambio eh, dice, deshonran mis, eh, mi nombre eh, con sus acciones alteran alimentos especiales declaran, no está mal deshonrar la mesa del Señor ustedes dicen, es demasiado difícil de servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos Dice el Señor de los ejércitos celestiales Imagínense Están presentando animales robados Lisiados, enfermos, como ofrendas ¡Qué fuerte! ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor ¿Tú qué haces? O sea, no se imaginen, Lo que haces, lo que servimos al Señor es para Él Una ofrenda al Señor Y es un trabajo malen, malenchón Así Robado, mal hecho señor, aquí está. ¿Tú crees que el Señor va a aceptarlo como una buena ofrenda? Y se dice, nada de eso. Dice, maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica un defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. ¡Qué fuerte! Estás entendiendo la, 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 el reclamo del Señor. El reclamo del Señor es no estás ofrendando cosas que vayan de acuerdo al honor que yo me merezco, ¿sí? Esto no solo, como les comento, no solamente aplica a las ofrendas que daban los Israelitas, eh, abarca a toda nuestra relación con él. Sí. Este pasaje se ha, se ha utilizado mucho para, por ejemplo, el tiempo tu devocional, que dices es que muchos dan las obras y no dan tiempo de calidad. No solamente se refiere a eso, aparte de un tiempo le calidad para el Señor, pero se refiere a todo el trabajo que tú y yo hacemos, en teoría, para el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu amor y tu fe por Dios se va a manifestar inevitablemente en obras y en la calidad de esas obras. Inevitablemente, dice, ¿se acuerda Santiago 2.18? Dice, muéstrame tu, tu fe por tu so... muéstrame, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe se manifiesta por las obras y Jesús dice, si mamás vas a obedecer mis mandamientos, hay un efecto en el amor y en la fe, en, las, en el actuar. Inevitablemente va a haber ese, ese, ese efecto. Entonces, en ese actuar, dice, oye, no solamente en el actuar, sino el, en, en la calidad de las obras que tú haces, se va a manifestar el, el amor que le dices para el Señor. ¿Quieres saber qué tanto amas a Dios? Las obras que realizas por Él y el empeño que, les, que le pones a esas obras, ¿te lo van a decir? Porque nuestro servicio, el servicio que hacemos, el trabajo que hacemos, en teoría es una muestra de amor y de virtud que tenemos hacia Dios. ¿Vamos entendiendo? Pero sin embargo, a veces Oye, ¿somos chambones? En lo que seamos Y todavía pedimos al Señor Que bendiga nuestro trabajo ¿En serio? Dices, el Señor está así como que Fíjate lo que dice Deuteronomio 28.12 Dice, el Señor enviará lluvias En todo tiempo oportuno Desde su inagotable tesoro en los cielos Y bendecirá todo tu trabajo ¿Estás hablando que Dios bendice tu trabajo ¿sí? pero pregunta, ¿tú crees que Dios va a bendecir un trabajo chambón? Salmo 90, 17 dice y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos nuestros esfuerzos prosperen si haz que nuestros esfuerzos prosperen o sea, suplicando la aprobación y la bendición del Señor en los esfuerzos que uno hace ¿sí? Dios no puede bendecir tu trabajo realizado en mediocridad pues hacerlo sería dar su aprobación a tus chambonadas. ¿Se entendiendo? Y muchos han enseñado: ¿por qué no me bendices, hijito? Pues, ¿cómo te explico? Eres chambón. Haces mal trabajo. ¿Qué haces mal? ¿Y qué es que te prospere así? ¿Qué es que te bendiga así? ¿Qué es mi bendición así? Y no solamente cuestión de trabajo en cualquier trabajo que haces. Sí. La mediocridad, la chambonada, chicos. Por eso trae efectos económicos en nuestra vida, si ¿sí sabías. Habíamos platicado, que que, platicado qué significa buscar el reino de Dios. ¿Te acuerdas la promesa de Jesús en, en Mateo 6? Busca primero el reino y su justicia y todo vendrá por sueño y dura. Y cuando hablamos de buscar su propósito, estamos hablando de, de su reino, es a buscar su propósito, su voluntad para nuestra vida. Y hemos platicado qué significa eso. Buscar el propósito de Dios, buscar su reino, es, es buscar su voluntad, la cual es que tú seas útil, Hemos platicado. Persona de valor, que genera un bien, un servicio, por amor a Dios y al prójimo. ¿Sí? Que ofrezcas un bien, o servicio. Y ahora estamos complementando con algo más. No solamente que quiere Dios que seas útil, quieres que le ofrezcas ese trabajo, ese servicio, con excelencia. Y luego las demás cosas van a venir por añadidura. Porque una persona que sabe hacerse útil y que lo hace con excelencia, créeme, el trabajo... No le va a faltar. Sí. Dice Proverbios 12.24 El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será su ayudado. La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. ¿Quieres bendición? Proverbios 22.29 Has visto a alguien diligente en su trabajo. Se codiará con reyes y nunca será hondo nadie. ¿Por qué? Porque la excelencia va acompañado de esta palabra de bendición. Tiene el sello de aprobación de Dios. Ahora, nosotros no lo hacemos por el dinero, chicos. En teoría. No lo hacemos por el dinero, sabemos que va a haber una recompensa, pero no estamos, no, es el propósito, no es la motivación, porque si lo, si lo hacemos ese es nuestro propósito, se vuelve vano el trabajo. Se vuelve terrenal, sin sentido. Y no hay recompensa eterna, no, hay, no hay trascendencia eterna. Lo hacemos por amor a Dios y, el, y por amor al prójimo, que es la es lo que motiva el trabajo en excelencia. ¿sí? Porque aunque la excelencia paga económicamente la mayoría de las veces, sin embargo, la motivación no debe ser el dinero, sino nuestro amor a Dios y al prójimo. Recuerda que la motivación es el propósito final por el cual hacemos las cosas. Y si no está en Dios, nos volvemos vanos, como dice el libro de Eclesiastes. El amor a Dios... La Biblia fíjate lo que dice... Proverbios 12, 30, te dice, digo, Marcos 12, 30, te dice, ¿cómo debes amar al Señor? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. En Mateo dice, con todo tu ser. Aquí le pone, en Juan en sentido, con todas tus fuerzas. Y dice, ese es el principal mandamiento. Y dice, ¿cómo debes amar al Señor? Debes de poner todo el corazón Todo el enfoque Toda la, el alma Toda la mente Y todas las fuerzas O sea, todo el enfoque Sí Oye, ¿serviste Señor? ¿Lo hiciste con todas tus fuerzas? No, pues no ah. Sí O sea Debes de ponerle todas las fuerzas De hecho, el ponerle todas las fuerzas Es básico Para hacer algo con excelencia, chicos Le pones todo el empeño Sí Oye y lo haces por amor al Señor, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Por qué? Porque quieres que la gente alabe al Señor por tu trabajo. es lo que dice Mateo 5, 16? Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las, obras, las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Te imaginas? O sea, la estrategia del Señor es, lo haces bien, lo haces para el Señor, lo haces con excelencia para que alaben al Señor. Porque tú tienes un no, llevas un nombre sobre, sobre ti, que es el nombre de Cristo. Y en teoría, la gente ve lo que haces y dan gloria a Dios por el buen trabajo que hiciste. Porque saben que tú eres cristiano. Si les ha pasado que lleguen a un lugar y, se, y ya te saben que eres, que eres cristiano y están todos los ojos puestos sobre ti. ¿Sí? Porque se cómo se comporta un cristiano. Si ves digno de confianza o no, cómo sale cosa. Bueno, si dice, aprovecha eso si sí, eres bicho raro, pero aprovechalo para dar un buen testimonio, ¿sí? Que la gente pueda alabar a la gente por tus buenas obras. Sí, eso lo reitera 1 Corintios 10, 31, dice, Así que todo lo que, así que sea, que coman o beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Pero cuando no haces eso, chicos, y si tú eres de los que dejan mal sabor de boca por un trabajo mediocre... ¿Tú crees que van a alabar al Señor por tus buenas obras? O dices: es un mal, mal trabajo, caste mal, medioje en tu trabajo, mal desempeño. Dice Romanos 12:2: Los gentiles blasfeman el nombre de Dios porque hacen ustedes. Es algo que cuestiona cuando uno hace las cosas bien. Sí. Fíjate lo que dice Pablo con respecto a, a, a esto, hablando instrucción a los esclavos, en Tito 2, del 9 al, al 10. Y si sí sabemos que somos esclavos nosotros de Cristo. Dice, los esclavos siempre deben obedecer a, a sus amos y no y hacer todo lo posible por agradarlos. Fíjate la motivación al propósito. Dice, no deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza entonces harán que la enseñanza cerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. ¿Sí? O sea, tu trabajo mal hecho puede repeler a la gente. O sea, me ha tomado personas que dicen, no, es que ya, ya me da miedo contratar a cristianos. ¡Qué terrible! ¿sí? y, y aquí porque, porque cuando tú das un mal cierras las puertas para que otra gente conozca a Cristo das, dejas un mal precedente y denigras el nombre de Cristo la oración de Padre nuestro santificado sea tu nombre es que tú santifiques el nombre Señor con tus acciones con lo hace, con lo que haces con tu desempeño ¿se das cuenta que tenemos una gran peso de responsabilidad con respecto a no solamente ser útil, trabajar, sino, oye, en la forma en que lo hacemos. Es el peso de responsabilidad que tenemos, pero es genial, porque eso nos da trascendencia. ¿Sí? Oye, y amor por el prójimo. Es otra de las motivaciones. ¿Por qué? Mateo, digo, Marcos 2.71, ahí en ese pasaje dice, el segundo mandamiento es igualmente importante. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. El amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es importante? Porque, por un lado, amas a Dios y quieres que Dios sea exaltado por tus buenas obras. Que hiciste un buen trabajo y que glorifiquen a Dios. Y dicen, wow, gracias! Sí. ¡Qué padre! Pero, por otro lado, tú quieres hacer las cosas como te gustaría que te les hicieran a ti. Es el mandato del Señor. Es parte de amar a prójimo como ti mismo. Dice Mateo 7.12 Hasta los demás... Todo lo que quieres que te hagan a ti. Es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. O sea, ¿cómo quieres que te sirvan? ¿Cómo quieres que te traten? ¿Te gustaría un trabajo de excelencia? Pues no, pues sí. ¿O quién le gusta un trabajo de chambón? A nadie. Eso, eso es lo que el Señor ordena que tú hagas por los demás. Por amor al prójimo. Y luego dice todavía más, dice, dice, dice Pablo. Dice, y si son hermanos en Cristo, ponle más empeño todavía. Fíjate lo que dice? Primero Timoteo 6,12. Dice: Los que tienen amos creyentes no deben faltarles el respeto por ser hermanos. Traducido entre nosotros, porque no hay esclavos entre nosotros, es: Oye, si, o sea, si vas a hacer algo entre, entre hermanos, o sea, no, que no, que, que no seas chambón, sí, lo que estás haciendo. No, 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 no agarras confianza de que, ah, pues aquí me tolera las fallas. No, sí. Dice al contrario. Deben servirle todavía mejor que los hermanos ambos no creyentes, o sea, servir a hermanos no creyentes, bien y con excelencia por temor al Señor. o bueno, y si son hermanos creyentes, todavía mejor porque los que se benefician de su servicio son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Y a veces nos, nos bajamos, somos muy laxos en cuanto al servicio con los hermanos. Ah, qué los hermanos, o sea, me permite que, que sea... Que lo haga mal O que me detalle estas tallas O, 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 o es más paciente Porque son, hay confianza No, mi chavo sí, Y a veces somos más exigentes Con los desconocidos Cuando es, oye, es para mi hermano O sea, lo hago por amor al Señor Pero debo tener un estándar más alto Porque es a mi hermano querido Dale algo con excelencia El trabajo que realizo ¿Sí? Entonces, en teoría, estas son las dos motivaciones que rigen el trabajo de excelencia. Obviamente hay otras motivaciones que pueden estar mezcladas ahí y que debemos de depurar. Como, oye, porque hay gente que es excelente por, pero no por amor al prójimo, sino por el dinero. ¿Sí? Los bonos y esto, los viajes, todo lo que quieren conseguir. Y eso es lo que los mueve. No tanto el, el dejar un buen testimonio del Señor. ¿Sí? Y tú, y tú puedes saber qué es lo que te mueve y qué es lo que, te, qué, qué es lo que la motivación que tienes o sea, eso se discerne porque si solo por ejemplo si eres motivado por el, por el dinero tú vas a notar eso porque eres excelente solo cuando te solo cuando te pagan trabajo voluntario para el señor chambón trabajo pagado buen enamorado excelente dices qué te motivó qué te motiva ah pues me mueve no al amor señor ...no su gloria... ...sino el, el dinero... ...sí... ...ahí puedes contrastar el trabajo que haces... ...oye, en tu trabajo, en tu empleo... ...que te pagan, o y el trabajo que... ...en la iglesia, si sí es que estás haciendo un trabajo en la iglesia... ...tiene la misma calidad, ¿le pongo el mismo empeño? ...ah, no, porque... ...pues acá no me pagan... ...sí... ...cuando te vive, todo lo que ofrecemos para el Señor debe tener esa calidad... ...ese empeño que... ...para, para su gloria... ...también tú puedes saber si es para tu vanagloria... Cuando la motivación de que, que tienes, eh, eh, cuando resientes que la gente no te vea. Si lo haces bien para que la gente te vea, oye, lo, ¿cómo vas a saber que estás motivado por eso? Porque te resientes cuando cuando nadie lo nota, cuando nadie te lo aprecia, o cuando te lo insultan Ah, pues, oye, te ¿lo resientes el servicio que haces? Porque cuando nadie te lo aprecia, cuando, nadie te, lo, cuando te insultan y todo eso, sabes que la motivación. No es la gloria de Dios La motivación es Ven a mí, apreciame a mí Yo soy el que estoy Sí. Cuando la motivación correcta es Si tienes la motivación incorrecta sabes? No hay recompensa eterna Y tu trabajo, aún hecho para el Señor Se vuelve vano Sí. Todos debemos de tener la motivación correcta Es algo muy importante Solo que Hay que tener cuidado en caer en el Perfeccionismo Sí, es muy peligroso ¿por qué? porque cuando haces un trabajo con excelencia haces lo mejor que puedes con los recursos que tienes y quedas satisfecho porque sabes que hiciste lo mejor de tu parte con lo que tenías Sí, el trabajo, la excelencia con, de, con respecto al al, 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 al al perfeccionismo chicos en el trabajo de excel, eh, la excelencia tú sabes que es relativa ¿A qué me refiero con qué es relativa? Se ajusta al contexto. Es prudente. Oye, tengo cinco minutos para terminar la presentación. No va a ser la obra maestra, chicos. Sí, es lo que tienes y te ajustas. Hacer lo mejor que puedes con los recursos que tienes. Sí. No puedes juzgar por eso, por, porque eh, la excelencia es relativa, no puedes juzgar a tal cual persona de si es excelente o no, sino solamente en base a su contexto. ¿Me explico? Entonces tú ves a alguien, ah, pues qué chambón, porque lo ves así, no tenía cosas de lujo o demás, no, 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 ¿cuál es tu contexto? Sí, algo que, que, que tenemos, que platicamos, una, eh, hay una tensión entre mi esposa y yo, muchas veces, porque somos muy ideales, ¿sí? Y cuando estamos haciendo las presentaciones, por ejemplo, aquí de, de las, las presentaciones de... ...de las talleres y del material... ...lo que sucede es que... ...visualizamos, mis esposo yo, cuál es el ideal... ...imágenes en la presentación... ...que tenga efectos, tal cosa... ...pero tenemos nada más media hora para terminar la presentación... ...y es... ...o hacemos nada... ...o nos ajustamos a lo que tenemos... ...tenemos una presentación blanco y negro... ...escuetas sin imágenes... ...pero lo que tenemos. única. tan <risa> así que escogimos ahí la tipografía más ahí más presentable. Porque pero sí, o sea, tú no puedo... sí. eh, <risa> o sea, dices, oye, no es lo mejor, no, pero es lo que se puede hacer, entonces es excelente en base al contexto, a tus circunstancias y quedo satisfecho, porque es que que tengo, wow lo logramos hacer, sí. Oye le, hay personas que también sus recursos pues, falta talento en lo que están haciendo en algún trabajo que tienen te, que hacer eh, y no les sale bien por falta de, de talento pero le pusieron todo el empeño si sabes que cual lo que tenía esto es o sea hubiera salido peor si no hubiera puesto el empeño Si hubiera sido mediocre sí digo porque sin talento y luego sin empeño pues ya estamos <risa> ya sí entonces, la excelencia relativa, yo, y, lo, y uno lo comprende, si ¿sí? no se te juzga por un por un estándar inalcanzable, también es gradual. Se va perfeccionando conforme los recursos y la capacidad va aumentando. O sea, de acuerdo a tu contexto, o sea, es que a, tu, a tu nivel, está muy bien lo que estás haciendo. Sí, pero va y se espera que vaya aumentando. Recuerda los primeros... Videos de Minas, nos estábamos así fascinados porque estábamos wow. O sea, mientras que nadie pro nadie producen, eh, eh, transmite en vivo ni nada, nosotros estamos transmitiendo por Hangout con el, eh, con el, el, con la cámara de la compu. Obviamente todo pixeliado que la voz así, toda robótica y demás, pero estamos wow. Ya quedó grabado para la posteridad de esto y demás. Oye, luego viene el, celu el celular. Oye, y mejor resolución, mejor audio y demás. Y luego le pusimos, oye, nos enteramos que había micrófonos para celular. Oye, le pusimos el micro, mejor sonido, sí. Y luego, oye, luz, le pusimos luz. Ya se ve Alberto ahí, sí. ¿Eh? Oye, oye, luego con cortinillas. Ya se, al inicio ya tiene, ya mi esposa le pone cortinillas y el tema y toda la cosa. Eh, y luego, a, no solamente le puse cortinillas Mejoramos todavía más Y ya edita los malos chistes Si sí, ya se los quito. Como ese Ella va anotando los minutos Y digo, corregir esto, quitar sí <risa> Pero es gradual, va mejorando sí Y es producto de la obra de santificación En su vida, conforme vamos creciendo en el Señor En gracia, en sabiduría en habilidad además, espera que vaya perfeccionando la obra que estamos haciendo y que el trabajo o que la obra de excelencia vaya siendo mejor, sí dice 2 Corintios 3, 18, dice, así que todos nosotros o a sea, quienes nos ha dado no se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, o sea, vamos en ascenso estamos en un proceso de control de, 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 de calidad constante Mejoría, eh, mejor, eh, mejoría de calidad. Y vamos mejorando eso en todos los sentidos. Y ese es el trabajo de excelencia en nuestras vidas. En teoría somos mejores ahora que hace años. Si es que el trabajo del Señor en tu vida lo has dejado obrar. sí Obviamente, ve los errores, la excelencia, pero también las mejoras. O sea, no se pone así de que no, no, es que solamente ve, no, ve los errores, pero también ve lo, las mejoras. Celebra los avances y aprecia las mejoras. A nosotros, sí, trabajo de excelencia, ve eso, y Dios hace lo mismo con nosotros, oye, Dios no nos rechaza, si estás consciente de eso, a pesar de que tienes todos los errores de amor todavía, hay muchos pecados conscientes e inconscientes que Dios sí ve, aunque tú no veas, pero Dios está trabajando contigo y aprecia tu avance, sí, lo mismo pasa a nosotros, con nosotros mismos y con, con, con el trabajo que hacemos, Vemos, los, vemos el, lo que hicimos, vemos los errores, pero vemos, oye, sí estamos mejorando, sí estamos poniendo empeño, le falta, sí, pero podemos todavía avanzar. Y también la excelencia, toma en cuenta los propósitos de Dios, chicos. ¿A qué me refiero con esto? Sí, me refiero que, que la excelencia no se hace de acuerdo al criterio meramente humano, sino que toma los diseños y los planes de Dios, para que se lleven a cabo de forma idónea. Porque Dios lo que suele hacer es que se enfoca en la esencia, chicos. Y no en las formas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú dices, oye, Jesús va a nacer, Dios se va a encarnar y va a nacer. Y dices, oye, un nacimiento de excelencia. ¿Cómo sería? Y tú, oye, la casa más lujosa, mejor servicio, invitar a los mejores cuando un trabajo de excelente es considerar el propósito de Dios, Dios quiere enseñarnos algo, ¿Sí? entonces va a ser perfecto, va a ser excelente en el propósito de Dios, vas a nacer en un pesebre con gente que es despreciada y demás para enseñar esto y transmitir esta enseñanza, ¿Sí? oye, va a venir el gran siervo de Dios, el hombre más importante del Antiguo Testamento, de hay que vestirlo de forma excelente, excelsa y demás, con un traje, ¿no? Y Dios lo envía mal comido y mal vestido. Y para Dios es excelente. Y si tú diciendo los propósitos de Dios, dices, wow, está fabuloso. Y así pasaba con nosotros. Oye, ¿te acuerdas cuando comenzamos a pedir sanidad a los que de la primera generación? Oye, teníamos la cocina de fondo. El, el, el patrocinador ahí con el refresco oficial y tal y cosa. Y algunos estaban así, Es que se vio la cocina y todo así, bien, bien. Y, 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 y yo, está excelente. dice No, es que no es profesional y no es excelente. No, no, no es excelente al propósito de Dios porque queremos motivar a que otra gente, con lo que tenga, lo ponga a servir. ¿Sí? Oye, es que mi casa no está mejor presentada. No, está excelente al propósito de Dios. Inspiras a otras personas, da lo que tienes. ¿Sí explico? Sí, no y si vas trabajando, obviamente, no dejas ahí que se, que se tire. Pero ese es el trabajo que Dios considera. Esa es la excelencia que Dios impulsa. Considera sus propósitos. Es relativa, es gradual. Ver los errores, pero también ver las mejoras. Sí. En cambio, el perfeccionismo, busca un resultado imposible con los recursos que se tienen. Es imposible. En ese sentido... Es absoluta, no relativa O sea, pone demandas inalcanzables Un estándar inflexible que es Que no concuerda con tu contexto No puedes alcanzarlo Pero te lo pone ¿sí? En ese sentido es imprudente o sea, es que Hay que hacer esto y esto Sí, pero con los recursos que tenemos Solamente alcanzamos esto alcanzar, Vayamos a lo mejor que podamos alcanzar ¿Sí? Y hay gente que, que aspira a lo grande O sea, es perfeccionista y no hace nada porque se queda en vida porque no más no alcanza. ¿Sí? En ese sentido también es total porque busca que no sea gradual, sino que ya lo alcances, de buenas a primeras. ¿Sí? O alcanzas el estándar perfecto o estás desaprobado. Y mucha gente se aventura a alcanzar ese profesionismo sabiendo, con un sentimiento de derrota interna, porque sabe que no lo va a hacer. Y ese, en ese sentido causa desánimo. ¿Sí? Causa de desánimo porque, chin, no lo alcancé ese estándar ilusorio fuera de contexto también por lo mismo no celebra el esfuerzo porque nunca va a ser suficiente ¿Sí? ve solamente los errores no los avances porque no aprecia el contexto, no viene de donde viene esas que, oye ya avanzó, hizo algo ¿Sí? no, aquí es estar, sigue reprobado y Dios no es así con nosotros, no es perfeccionista ¿No has llegado a la meta del varón perfecto? Pero Dios celebra tus avances. ¿Sí? Dios no te desanima con que chino, o sea, estás deprobado. No, dice que vas avanzando de gloria en gloria, Dios va apreciando eso. Y nosotros tenemos que ser así. No perfeccionistas, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto, oye, lo ponemos a, 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 en práctica. Y el perfeccionismo toma en cuenta los estándares del mundo. Ahí sí, las apariencias por encima de la esencia. ¿Sí? Oye, vale más tener un cuerpo acá todo bello y hermoso y una vestimenta acá toda lujosa por encima que el corazón. Oye, el escenario por encima del mensaje. O las multitudes por encima de la presencia de Dios. O la calidad de las sillas en lugar de la calidad de la gente. Eso está buena. Oh, o sea, los demás no. Otra edición. Otra edición. Bueno. Satanás te lleva al perfeccionismo. A ese perfeccionismo, chicos. Satanás distorsiona el concepto de excelencia y te impulsa a ese perfeccionismo que te desvía de la voluntad de Dios. Sí. Y, y muchas, muchas veces es imprudente eso. Y de acuerdo el estrés que estaba viviendo en un trabajo final de, en, la, en la escuela en la ODEM. Porque tenía un amigo que era perfeccionista más no poder. Y tenemos un trabajo fin que entregar a tal hora. Y nos saltamos todas las. era creo que las 12 de mediodía y nos sentamos todas las clases de la mañana para terminar. Pero él estaba tranquilo acá viendo cómo le ponía, qué le añadía las imágenes, y nosotros estábamos estresados. Porque nomás no íbamos a cansar. Sí. Y él estaba teniendo, él estaba poniendo, sí, todo. El nivel de estrés era demasiado porque si no lo entregamos a, a antes de que se terminara la clase, iba reprobado. Sí. Pero él era cada artista proteccionista y el punto donde tuvimos que quitarle el trabajo y llevárselo a la maestra, si no, no íbamos a alcanzar como estaba y como tú lo tuviéramos. Peor es no entregar nada por ese sentimiento de perfeccionismo Sí. Es con lo que tengas y le das lo que puedas. Sí. Y es aquí donde tienes que entender algo también importante. Sí, pasamos. Así de... Con la excelencia en el contexto okay. Sí, con lo que teníamos Pero, es aquí donde quiero que entiendas Le, Hacer algo con excelencia Chicos Obtener o hacer algo con excelencia Hay ciertos ingredientes Que se requiere para lograr esto No, no sales buenas a primeras O de forma automática Tienes que saber qué ponerle para que se, su, venga ese, ese, esta excelencia que Dios espera de nosotros. Uno, lo, lo que Dios, lo que la Biblia le enseña que para que podamos hacer algo excelente es que requieres talento. Ah, para muchos. <risa> requieres talento, inevitablemente. ¿Sí? Fíjate lo que dice Romanos 12, del 6 al 8. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Dones para qué? Para hacer bien. Es Romanos 12, del 6 al 8 Dice, por lo tanto Si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con toda la fe Que Dios te haya concedido Si tu don es servir, sírvelos bien Fíjate cómo, cómo Primero viene el talento Y como consecuencia del talento Viene la excelencia Dice, tienes el don de servir Ok, tienes el don Entonces puedes hacerlo bien Puede haber excelencia sí pero no te puedo exigir que lo hagas bien si no hay don ¿Sí? No es lento, pues... ¿Sí? Dice, si eres maestro, enseña bien Si tu don consiste en animar a otros, anímalo, Si tu don es dar, hazlo con generosidad Si Dios te ha dado la capacidad de liderar Toma la responsabilidad en serio Si tienes el don de mostrar bondad a otros Hazlo con gusto ¿Estás hablando de...? Ok, ¿tienes el don? Tienes entonces el potencial de hacerlo con excelencia ¿Sí? O sea, no puedes ser excelente en todo Qué bueno sería, ¿no? O sea, puedes ponerle empeño y esfuerzo en todo Pero hay cosas en las que Definitivamente no eres bueno Eres malo. Sí, hay cosas en las que eres malo Recuerden la eh, mis servicios eh, Becario en la, en la universidad Mi maestra eh, La persona que era una maestra Que le, le, la, le hacía servicio Me puso a traducir y yo así poniendo, o sea, todo el empeño y toda la cosa y lo ve y dice, ¡qué mal trabajo! Oh, no. Así, de, claro y directo. Y yo estaba, wow ya sé, que, ya sé que por ahí no es. <risa> Podemos descartar ese trabajo. o sea ¿Traductor? No. <risa> okay. Porque cuando le pones talento, todo el empeño ya te lo te dicen, o, o... o simplemente no hay talento, te falta mucha práctica. Mucha práctica, sí. O sea hay porque a veces que, que salen mal no por falta de esfuerzo, simplemente falta de talento y por eso por eso Pablo menciona, a veces el pasaje y tú, de, tú puedes ver que el talento precede a la excelencia primero tiene que ver talento para que puedas hacer bien algo Dios quiere y Dios quiere que seas excelente y entonces como Dios quiere que seas excelente eso implica que debes descubrir tu talento y que te debes de mover en él y que debes dejar a otros aquello en lo que no eres bueno Sí. O sea, quiero que sean excelentes, chicos. Entonces ubica tu lugar. Porque fuera de tu lugar, mira, la va a ser mal el trabajo, sí, no va a ser bueno en lo que estás haciendo. Y es cierto, en ocasiones va a haber, a haber situaciones en las que vamos a tener que hacer un trabajo fuera de nuestra área de talento. En esa situación, hagamos lo mejor que podamos, pero estando conscientes de la situación. Sí, no se te va a lavar, no se te va a reconocer como... Pero sabes que entre tú y Dios fue lo mejor que pudiste, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que haber talento. ¿Vamos? Para la excelencia. Tiene que haber práctica, destreza. Fíjate lo que dice en Primera Crónicas uh, 29.1 aquí te encuentras a David que le había encomendado a su joven hijo, Salomón, recién coronado rey que construyera la obra más grandiosa de arquitectura de su tiempo, que era el Templo de Dios Primera de Crónicas 29.1 y fíjate lo que dice David, reconociendo la problemática dice, el Rey David le dijo a toda la Asamblea Dios ha escogido a mi hijo Salomón para construir el Templo pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia o sea se requiere un trabajo, tiene que ser un trabajo sumamente excelentísimo ¿pero qué crees? ¡ay! le falta excelencia digo, le falta experiencia a mi hijo, dice el palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor sí, son hay niveles de, de excelencia y hay niveles de excelencia que se consiguen solamente con la experiencia poniendo práctica destruyendo la destreza Fíjate lo que dice, Salmo 78, del 71-72, tomó a David de donde cuidaba las ovejas y los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. ¿Sí? O sea, toda la curtida que le dieron a David, toda la experiencia le valió para poder dar un servicio de excelencia como rey. Porque una cosa es tener el don, el talento, y otra cosa es ejercitarlo. Si estás consciente. Oye, tú puedes ir con un doctor muy talentoso, pero si no tiene experiencia, de primer, tú vas a hacer la primera operación, dices. ¿Tiene que ser el primero. Pero dices, yo soy muy talentoso. Alguien tiene que sufrir. Sí. Y en ese sentido tienes que entender que la excelencia No es algo que se logra de la noche a la mañana Es algo que se desarrolla con la práctica A la medida que tú ejercitas tu talento En tu servicio En el conocimiento que has adquirido Vas a desarrollar el dominio para hacerlo con excelencia Por eso es algo que hemos comentado Es gradual ¿Quieres ser excelente? Pon tu don a servir desarrolla experiencia Ejercítalo desarrolla destreza. Y Dios sabes qué va a hacer. Dios a veces te va a meter en situaciones donde no hay salida. Donde no hay de otra. Sí, o desarrollas el talento, o desarrollas la práctica, o desarrollas la experiencia, o te ahogas. Si ¿Sí les ha pasado de que es que señor, Porque qué? Y dice, ya Juan tejito. ¿Te acuerdas de lo que como te enseñé a nadar? Bueno, nádale y tú estás ahogando. ¿Por qué? Porque Él quiere que seas excelente en la ejecución. Que desarrolles maestría en la ejecución. Que seas excelente. Y eso aplica para todos, chicos. O sea, todo lo que vas a aprender en el discipulado, por ejemplo, ¿qué crees? Dios quiere que seas excelente en eso. Y oh. va a poner las situaciones correctas para eso. Sí. Entonces dice, Señor, ¿por qué? Y se le va a venir. Quiero que seas excelente. Sí. Que seas maestro en esto, Diestro. Tú requieres práctica, destreza. No solamente requieres eso, requieres recursos. ¡Órale! ¡Oh, ¡Recursos! O sea, entre más rico más excelente, no necesariamente. Pero fíjate bien ahí. Ahí en, en primera de Crónicas 29, del 1 al eh, 5, dice David. Fíjate lo que dice. El trabajo que él tiene por delante, hablando de su hijo Salomón, que tiene que construir el templo, el trabajo que tiene por delante es enorme Hablando su hijo O sea, reconocía que, oh my goodness Es una obra titánica Porque el templo que construirá no es para simples mortales Sino es para el Señor Para el Señor Dios Usando cada recurso a mi alcance He reunido todo lo que pude Para construir el templo de mi Dios Así que hay suficiente oro Plata, bronce, hierro y madera Al igual que grandes cantidades de once Onice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar a la construcción. Fíjate, o sea, tenía que ser una obra sumamente excelente, y hasta David dice, todos mis tesoros de oro y plata, ¡órale, aquí van! Dice, esto además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo dono más de, de, 100, de 102 talentos de oro de ofir y, 230 y 80, 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y por los demás trabajos en oro y plata que eran los artesanos ahora bien ¿quién de ustedes seguirá mi ejemplo y hoy do, do, eh, darán ofrenda al señor o sea le dije sabes que todos mis riquezas ¿Por porque sabía que el templo tiene que ser sumamente excelente porque si quieres hacer un trabajo excelente va a requerir te va a costar, va a requerir recursos sí, tanto materiales como en tiempo y haces lo que puedes con los recursos y hay gente que hace maravillas chicos sí y es algo que debes entender es que no se te va a pedir en cuentas por lo que no puedes hacer sino por lo que pudiste hacer con lo que se te dio Dices, oye, es que no puedo ser, no, 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 es que tienes ¿Y cómo lo puedes optimizar al máximo para ser excelente? Y esto implica optimizar lo que tienes Que cuando habla de hablamos de optimizar lo que tienes es Tienes que optimizar tu tiempo, tu dinero Tienes que organizarte Porque sin esa organización, sin esa optimización Sin esa buena administración de recursos No hay excelencia ¿Sí me explico? Porque requiere de sus recursos Eso también implica ¿Sabes qué también implica? Hoy como lo, los recursos Determinan el nivel de excelencia Que das Eso implica también No tomar compromisos más allá de los que puedes De los que puedes realizar Pues tus recursos Para ser excelentes son limitados Entonces oye te inviten aquí a hacer esto. que Tienes que aprender para ser excelente. Decir, sí. no. ¿Por qué? Porque no puedo mermar mi enfoque de más para hacer eso. Sí. Y a veces tenemos que decir, no a compromisos para poder ser excelente en aquello en lo que sí Dios nos puso a ser. Oye, pero entonces, ¿qué pasa? Necesitan ayuda de allá y, y pues yo puedo, pero si no, es donde ya entra el siguiente punto donde también se requiere trabajo un equipo para ser excelente. Se requiere... Es algo que el Señor me estaba hablando de que... Hey, necesitas trabajo en equipo para ser excelente. Porque llega el punto donde... Los recursos que tienes... Van a llegar a su saturación. no va a llegar al límite natural. Y va a haber deficiencias. Va a empezar la, la excelencia a ir en decremento. Porque no puedes ser todo tú. Y puedes ver eso en Hechos capítulo 6. De, Versículos del 1 al 4. Dice... Es el episodio de los, donde, de los apóstoles Que tenían problemáticas con la distribución de los alimentos Dice, en aquellos días Al aumentar el número de los discípulos Se quejaron los judíos de habla griega Contra los de habla aramea De que sus vidas eran desatendidas En la distribución diaria de los alimentos Está diciendo, oye Estás dando un, un servicio deficiente ¿Qué pasó? Mírate el diagnóstico O sea, es que hay queja Hay incomodidad Porque se está dando un mal servicio No hay excelencia Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descubriamos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, ¿quién estaba haciendo el trabajo? Ellos. O sea, los apóstoles predicaban, ministraban, sanaban, servían las mesas, hacían de todo. Y al final limpiaban. Y al final limpiaban. Sí. Entonces dijeron, oye, no está bien que descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, llega un punto donde, para ser, seguir siendo excelentes en lo que tenían que hacer, tenían que hacer trabajo en equipo. Hermanos, escogen entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la Palabra. O sea, sabían ser enfocados, porque sabían que tenían que ser excelentes en lo que Dios les había puesto. Y llega Steve. Y llega Steve, exactamente. ¿Por qué? Porque, como les comento, chicos, nuestra excelencia está limitada a nuestro talento y a nuestros recursos. Soy excelente solamente en el área de talento que Dios me ha dado y de acuerdo a los recursos que tengo. Como tengo recursos limitados y el talento limitado, ¿qué crees que tienes que hacer? Trabajo en equipo. ¿Sí? A veces no somos excelentes, ¿sabes por qué? Porque no sabemos cómo hacer trabajo en equipo hay deficiencias y demás y no se nos ocurre como los apóstoles Ahí seguimos, pues hay deficiencias, pues tengo que ponerle más ganas y tratas de, de servir las mesas mientras que prediques, mientras que Eso es todo cuando es, ¡eh no! necesitas hacer trabajo en equipo se quiere el trabajo en equipo para poder ser excelente de, eh, tienes que dejar aquello en lo que eh, abocarte a lo que, en lo que eres bueno y dejar aquello en lo que no eres bueno a otras personas Sí, Y abocas tu tiempo y tus recursos en aquello en lo, que, en lo que Dios te ha puesto a hacer. tu área de talento. Y delegas y utilizas el tiempo de otras personas y las habilidades de otras personas para complementar lo tuyo. Si aprendes a delegar y hacer el trabajo en equipo, tu excelencia va a permanecer. Pero si no, tu excelencia va a ser mermada. Si no sabes hacer trabajo en equipo y delegar. Qué fuerte, ¿no? Dicen, oye, ¿por qué no es excelente? Pues, no, porque, no porque Dios no le haya puesto los recursos Simplemente no sabe delegar Ni sabe hacer trabajo en equipo Qué fuerte que También, por otro lado, que la falta De, de, de servicio Afecte la, servic la excelencia de otros O sea, si yo no me apunto, si yo no levanto la mano Puede estar afectando El nivel de excelencia a otras personas Qué grueso entonces, ¿qué requieres? También requieres hacer trabajo en equipo. Puede llegar a un punto donde empiezan las deficiencias porque ya se consumió tu talento y tu recursos y necesitas complementar con más gente. También necesitas autoevaluación para la excelencia. Y eso lo puedes ver en varios pasajes. Tú puedes ver la autoevaluación desde el inicio en Génesis capítulo 1, versículo 31, donde Dios hacía algo y volteaba, contemplaba y evaluaba su trabajo. Decía, Dios miró todo lo que había hecho. Y consideró que era muy bueno. O sea, lo evaluó y Me pongo una estrellita. Órale. Sí. Y la Biblia dice en 1 Corintios 11.71 71. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Dios espera que te autoevalúes. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Mira, con auto -evalu evaluarte me refiero a que tienes que poner estándares. ...y juzgarte de esos estándares. Y hay estándares de calidad que Dios ya estableció. Estándares morales... ...requisitos para los líderes, por ejemplo. Eh, un estándar moral de ética que Dios nos pone... ...que debemos cumplir... ...debemos conocer y debemos de cumplir. Pero la excelencia va más allá. Pues hay muchas cosas... ...de las que Dios nos deja nuestro criterio. Dios nos dice, oye... ...¿cómo debes preparar los alimentos?... Sí, pero de ti depende qué tan excelente eres en eso. Sí, Dios no te dice cómo debes, en qué tan excelente, o sea, lo, el, el estándar que debes de seguir en tu profesión. Sí, hace gente seguros, florería, lo que tú quieras. Es ahí donde la excelencia requiere que te pongas a ti mismo estándares de, de calidad con los cuales puedas juzgar tu desempeño. Sin esos estándares, no hay excelencia. ¿En base a qué? Ah, pues soy muy bueno ¿Verdad qué? ¿Tienes un estándar De cómo deben ser las cosas? ¿Un ideal? ¿Alcanzar de, Que vaya en a, de acuerdo a tus, a tus recursos? Sí Fíjate lo que habla Hablando de este estándar De calidad eh, Romanos 14 De 5 al 6 Habla de cómo Dios deja áreas Donde tú puedes determinar Tus propios estándares Dice Hay quienes consideran Un día que tiene más importancia Que otro Pero hay quienes considera Igual todos los días Cada uno debe estar firme En sus propias opiniones el que le da importancia especial a cierto día Lo hace para el Señor El que come de todo, come para el Señor Y lo demuestra dándole gracias Y el que no come, para el Señor se abstiene Y también le da gracias a Dios que Hay cosas donde dices, oye, mi estándar es que no voy a comer eso Porque quiero ganar al Señor Sí. Ah, pues, también es tu estándar Pues ya tienes un estándar Sí Oye, es ahí donde En ese proceso de autoevaluación Volteas ves lo que has hecho, lo que haces y dices, oye, me gustó cómo quedó. Porque ya tienes un estándar. Oye, sí, vamos bien. Porque tienes un estándar. Oye, o oh, no están bien las cosas. O sabes que tengo que cambiar y corregir esto. Pero hay un estándar. ¿Tienes estándares para tu desempeño? Si no has escritos tan siquiera aquí ya en la mente de cómo te gustaría que fueran las cosas, sí. Y esto es difícil, chicos. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente tiende a ser muy vaca consigo mismo. Sí. Somos laxos con nosotros mismos. Condescendientes. Si no está alguien presionándonos para, estirar, para estirarnos a dar lo mejor de nosotros, usualmente no lo hacemos por nosotros mismos. ¿Tienes ¿Sí pasado? <risa> 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 sí. Fíjate déjame, déjame, déjame decirte esto Excelencia por presión externa Es como eh, Es como la persona que es útil por hambre Por hambre O sea, trabajo nada más porque pues Porque si no me muero de hambre No porque tenga amor al prójimo Ni porque quiera servir al Señor sí. ¿Me explico? O Soy sea, una persona que es excelente porque, porque Nada más porque me presiono Si no, sí Recuerdo que Dios me llamó la atención así muy fuerte Cuando estaba estudiante Estamos dirigiendo una asociación estudiantil Y pues tú, tú le diriges como estudiante Y tú pones tus metas Tu proyecto tu proyecto de, 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 Para el año los, que, los proyectos que vas a hacer Las cosas que quieras alcanzar y demás Y recuerdo que estaba platicando Con unas, unas, eh, unas, eh, mis, en mi equipo de trabajo Y pues nos estamos alcanzando las metas Y le digo Bueno, pues, acabo, pues es aquí entre nosotros Entonces me dice ella Y se me golpeó bien fuerte que me dice pues Qué lástima, ¿no? Que cuando es para nosotros, somos chambones en el trabajo. O sea, que, cuando, que solamente pongamos estándares de calidad cuando lo hacemos para otros. Fue así como que... Um, fue una forma pola de decir, eres mediocre. Y yo... Oh, sí, tal cual, sí. Y fue el señor diciéndome, y entendiste. Y yo, sí, ya entendí. O sea, tengo que ponerme estándares para mí mismo. Evaluar mi trabajo. O sea, porque si, tienen, porque si tienen que estar detrás de mí para ser excelente, pues no hay suficiente motivación de amor al prójimo ni de amor a Dios. Es un chambón! Ahí presento mi trabajo defectuoso. Aquí está el señor. Pues, ¿Por qué lo haces para ti? Y tenemos que llegar al punto de madurez en el que ponemos estándares propios porque queremos presentar a Dios algo aceptable. Y es aquí donde entra el ojo artístico. ¿A alguien que le gusta así dibujar o es así, el de, algo a la artistía? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado que, oye, estás pintando algo y ves tu obra y le vas añadiendo? Le vas poniendo, le vas corrigiendo. ¿Es así para todos, chicos? ¿Sí? Oye, vas viendo un trabajo, ¿sabes que Le falta esto. Y hay amor por lo que haces porque está, quieres que quede de cuadro la ideal que, que has establecido. Y es para tu, así tu vida. Oye, ¿sabes que Quiero que mi, mi vida desempeñe tal estándar de calidad, levantarme a tal hora, ser tal productivo, tal cosa, me falló o okay, que voy corrigiendo. ¿eh? Vas poniendo ese ojo artístico, vas corrigiendo, vas esculpiendo vas llevando eso a que sea una obra maravillosa. ¿Por qué hay que, que que Dios tenga que venir a poner a alguien más por encima de ti? Porque si no, no se, si no, no se te quita el chambón. Qué triste, ¿verdad? También se requiere esfuerzo, dominio propio, disciplina. Fíjate lo que dice 1 Corintios 9 del 24 al 27. Hablando Pablo. Dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Solo una persona se lleva el premio. Está hablando Pablo de, de esta situación. Y dice, lo hacen, dice, todos los atletas se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero no todos los pero nosotros lo hacemos para un premio eterno entiende lo que está hablando está hablando de que oye los atletas entrenan y lo hacen con excelencia si sí, no Sí, porque quieren un premio dice y nosotros en teoría lo hacemos para un premio que eterno y lo dice por eso yo corro cada paso con propósito no solo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que deba de ser Tú ves en los Juegos Olímpicos y demás, en las obras, que, el, el, el eh, patinaje sobre hielo, gimnasia y demás, y, es, ¡Wow! y ves la excelencia en, el, en la ejecución y demás. ¿Y tú crees que salió sin sí, nada más porque sí? Si es talento, sí, talento, pero le pusieron un montón de esfuerzo, dominio propio y disciplina para alcanzar esos niveles. Bueno, eso va a requerir también de tu parte. Así como Pablo, que se dominaba a sí mismo para presentar a Dios algo... Digno. La excelencia va a costar esfuerzo, empeño, disciplina Y los flojos dicen oh. Va a requerir someter la naturaleza pecaminosa Que tiende a la flojera A lo sencillo no va a tallar ¿Sí? La excelencia nunca se alcanza siendo flojo Nunca se alcanza siendo indisciplinado Nunca se alcanza siendo desorganizado Va a querer que Sacrifiques tu tiempo Tus tiempos de descanso De ocio muchas veces Que sacrifiques tu comodidad Y que te alinees a un estándar Que te permite llevar Esa, esa, esa excelencia Sí, de hecho lo que a contarte es que La disciplina y el cansancio son algo común En las personas excelentes Sí. ¿Por qué? Porque sirven Con todas sus fuerzas No dejan con que No es que si, si me voy a cansar No es todo ¿Y el Señor te quiere que lo ames con todas qué? Tus fuerzas ¡Ay! ¡Qué flojera! Porque eso significa Servirlo hasta el cansancio, chicos Sí Pero déjame decirte cuando vas viendo cómo queda la obra, el trabajo que estás haciendo, hay una satisfacción interna tan padre. A veces vas viendo cómo queda y dices, te, te, te das, Dios permite que venga el Espíritu Santo dotándote con ese, con ese sentimiento de artista donde dices, wow, está quedando genial lo que estamos haciendo. Y te picas. Y es que hay que te llegues a, de, ¿En serio? Sí. A veces llego así, estoy en el computadora avanzando en eso porque tengo una visión de lo que quiero alcanzar. Pero llega el punto donde ya se me nubla por tanto, la vista, por tanto tiempo estar así y estoy cansadísimo. Yo Ya llevo directamente a la cama. Digo, ¿por qué pare llegar así, exhausto y cansado, tratando de dar lo mejor para ofrecer una ofrenda excelente al Señor? Lo que Dios quiere de ti y de mí. Sí. Y Por último, no por eso es menos importante, se requiere unción. El toque de Dios, chicos. El poder de Dios es lo que dice, Éxodo 35, del 30 al 35, está hablando de Dios que llamó a este a Besaliel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, para hacer unas obras artísticas, y luego dice que Dios puso el Espíritu de Dios sobre él, dice, Éxodo 35, del 30 al 35, se los leo. Um, Moisés le dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Besalel, hijo de Uri, y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Cuando habla de llenura en la Biblia, es sinónimo de bautismo, de unción. Se es el Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera, realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios le ha dado él y a Auliab, hijo de Ahizamak, de la tribu de Dian, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores, hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Algo que vas, a, que, que vas a... Que tienes que entender es que... Vas a requerir el poder de Dios... Para que fluya en ti... Para que haga su obra... Lo vas a requerir... Es un... El trabajo de excelencia... Es un trabajo en conjunto... Entre tú y Dios... Y Dios no puede quedar afuera... La Biblia dice... En Salmo 127... Que si el Señor no construye la casa... El trabajo de los doctores... Es una pérdida de tiempo Por más calificados Por más esfuerzo que le pongan Por más disciplinados Si no está Dios ahí Ungiendo, bendiciendo con su presencia Va a excelencia ¿Se ¿Sí explica? Pero para que Fluya este poder De forma persistente Tienes que aplicar todo lo anterior chicos sí, Sí, Tienes que aplicar todo lo anterior ¿Por qué? Porque Viene ese poder Sobre ti Que es una señal de aprobación De que estás haciendo lo que está de tu parte Dios Pones lo, to, to, tu mejor parte Y luego Dios pone la suya ¿Sí? Dicho poder que viene de unción Es señal de aprobación Al trabajo que estás realizando Fíjate, estoy diciendo aprobación al trabajo No señal de salvación Cualquier Mateo, personas muy ungidas, que están sirviendo, muy bien, pero directo al infierno, sí, porque su vida personal están viviendo vidas inmorales. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? Es que, oye, ponle lo que sea tu parte, ponle talento, ponle práctica, ponle recursos, oye, haz el trabajo en equipo como debe ser, autoevalúate, disciplínate, esfuérzate, haz todo eso, y el Señor va a venir y va a coronar todo eso con su poder su función que es lo que se requiere para hacer un trabajo excelente vamos viendo que no es tan sencillo como pensamos si sí, con que hay que ser excelentes y a veces hablamos en el aire y no sabemos todo lo que va a implicar de nuestra parte pero déjame citar es lo que yo espera de nosotros llega la pregunta el trabajo que haces para el señor es una ofrenda defectuosa o es una ofrenda excelente estás puesto pensar en eso Ok, te sabes útil Bien, sabes hacer las cosas Genial Pero eres, eres excelente en aquello en lo cual eres útil Eres excelente En las responsabilidades Que tienes en tu oficina En tu casa, en tu empleo Fluye la excelencia La gente glorifica a Dios Por tus buenas obras si Dios evaluara tu trabajo ahora, ¿te pondría un 10? ¿O te reclamaría por ser una ofrenda defectuosa? Fíjate, la excelencia del templo en el que Dios derramaría su gloria, el templo de Salomón, dependía del esfuerzo humano. Y en señal de aprobación, al esfuerzo realizado, Dios derramó su gloria. ¿Se acuerdan? Que es la nube que vino y llenó el templo. Y cayó el fuego que consumió la ofrenda de Salomón desde el cielo. Bueno, somos nosotros con nuestro trabajo y esfuerzo que hacemos un lugar propicio para la presencia de Dios y su bendición. Tu trabajo está siendo una ofrenda digna así como lo fue el templo de Salomón en el sentido de que puede venir la presencia de Dios y de armar su bendición o estamos cuidados más cortos y, y fíjate, con esto no estoy hablando de lujos hay mucha gente que piensa que el, la excelencia tiene que ver con lujos y muchos ponen ex, excusas y se justifican diciendo no, es que no tengo dinero <risa> o es que no tengo ayuda y le ponen esas excusas para no dar lo mejor con lo que tienen Y dice gente que dice, mi casa no tengo muebles bonitos o lujosos. Oye, tal vez no, tengas, no tienes eso, pero está pulcra, está limpia, está ordenada. Oye, no tengo la tecnología más sofisticada para mi negocio, ni la página más bonita. Oye, pero tus clientes están bien atendidos, le das un trato amable, de calidad. chiste es que seas excelente con lo que tienes ahorita. No con lo que no tienes. Si vas a servir donde quiera que sirvas, si vas a servir en la iglesia, que sea con excelencia. Que pueda verse que realmente estás alabando al Señor, que estás adorando al Señor con ese trabajo que estás realizando. Si vas a servirlo en tu familia, pon empeño. Si vas a ser, si vas a ser en la sociedad... Que la gente alabe a Dios por la calidad de tus buenas obras. Si cumples la voluntad de Dios para tu vida, que es que seas una persona de valor, que hace los trabajos, o sea, que es útil para la sociedad y que hace el trabajo excelente, las añadiduras te van a seguir. Las añadiduras, y eso es lo que me refiero con las añadiduras, La retribución económica. Honra y demás Y sin embargo para muchos Nunca van a llegar porque Porque Son unos inútiles y no saben servir Y si sirven Son unos chambones Que dejan mucho que desear Si ¿Sí comprendes ahora Que si Que si los hijos de Dios, su pueblo Se alinean a su voluntad, a su propósito seríamos altamente cotizados en la sociedad Si ve lo que Dios quiere hacer con nosotros hace esa fe de Dios con busca mi reino mi voluntad Es que seas una persona de mucho valor que causa que hace trabajo con excelencia que causa gloria y honra a su nombre que seamos esos no aquellos que se quejan por que causan que a otra gente blaseme el nombre del Señor y que dejamos mal al Señor tenemos la capacidad de hacerlo y Dios lo pide de nosotros. Que dejemos de ofrecer ofrendas defectuosas en nuestra vida para que demos lo mejor. Que tu trabajo sea verdaderamente algo digno del Señor. Una ofrenda de alabanza y de oración al, al Señor tu Dios. Se lo debes. Para eso te salvó. Oramos. Amado Padre Celestial. Hoy unimos delante de Ti, Señor, pidiéndote perdón. Porque, Señor, hemos sido unos mediocres en nuestro trabajo. Haciendo nuestro trabajo para nosotros, viviendo para nosotros mismos, Señor. poniendo unos estándares tan bajos. En vez de buscar Tu gloria, Tu excelencia, Señor. En vez de presentarte algo digno de Ti, Señor. En vez de buscar que la gente te alabe y te adore, Señor, y te exalte por las buenas obras que hacemos. Perdónanos, Señor, porque hemos ha ido tan bajo del estándar que tú has establecido Señor ayúdenos Señor a corregir eso en nuestras vidas que en los días siguientes Señor podamos poner Señor empeño que podamos Señor seguir tus pasos para que podamos ofrecer algo digno de ti Señor y si caigamos Señor y si quedemos bajos al estándar que, que vemos Señor que podamos realizar que no nos desanimemos Padre conscientes de que es un proceso en nuestras vidas Señor porque tú nos estás llevando en esa dirección Ayúdenos, Señor, Ernesto. Te lo pedimos.